0: Este podcast tem o apoio institucional da RBSEC. Podcast Bate-papo com Felipe Ribeiro, o único podcast de FIIS, CRIS e securitização.
1: Boa noite, meus queridos ouvintes desse podcast que tanto me deixa feliz, me deixa entusiasmado. Eu Cada cada gravação, para mim, é um momento de satisfação e alegria. E hoje a gente vai conversar aqui com essa pessoa, que inclusive eu já fiz negócio com ele. né? A gente, é, eu, quando estava sentado no, na posição, na, na, numa cadeira de gestor também, compramos Cris juntos, não foi um só, foram alguns, e trabalhamos na estruturação desses Cris em conjunto. E depois também sofremos algumas, assim, as melhorias, né? a gente tem que acompanhar as melhorias daqueles crises na sequência. Eu convido essa pessoa aqui para a gente falar de um tema que muito me agrada, muito me interessa e eu vejo que é, que é o futuro do mercado. Converso hoje aqui com o Guilherme Antunes, sócio da RBR, sobre padronização de crises e o mercado primário e secundário. Então, boa noite, Guilherme Antunes. Fala, Felipe. Obrigado
0: <risos> pelo convite, acima de tudo. Prazer estar aqui com você. Tem tempo que a gente não se falava, né? Então, uma forma inusitada de a gente retomar o contato aí de alguns meses, mas é uma forma aí super prazerosa de falar sobre esses temas que a gente que já está na indústria há muito tempo sabe que que são assuntos mega sensíveis e importantes aqui para o nosso mercado como um todo. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: É isso aí. A gente começa de uma maneira diferente dos outros podcasts, né? Das outras das lives, a gente não começa já indo para o tema técnico, né? O que eu costumo brincar é que a gente dá uma humanizada no gestor, que tem, tem investidor que acha que o gestor é quase Deus, né? Que tem que resolver as coisas e que como que não resolveu ainda, né? não imaginam eles que a gente trabalha às vezes 12, 13, 14, 15, 16 horas e ainda assim não consegue resolver, né? mas eu, a gente faz essa humanização né, do, do das pessoas para ficar mais tangível, então conta um pouco da sua história para gente, como que você chegou, onde você está hoje, com, quais foram os, os passos?
0: Claro, Felipe, é um prazer enorme aqui poder contar um pouquinho da história, forma bastante resumida, é, eu estou nesse mercado de produtos financeiros imobiliários, que aí a gente pode resumir em fundos imobiliários e nos CRIs, fazem mais de 10 anos, desde que eu me formei, eu atuo nesse mercado, eu trabalhei na gestora Brookfield, é um fundo canadense, que já é um investidor tradicional no segmento imobiliário aqui no Brasil, em longa data, depois, eu tive uma temporada no Banco de Investimentos da XP. Na época, o Banco de Investimentos da XP era focado nesses produtos imobiliários, basicamente que são produtos isentos. Então, sempre teve muita atração com os investidores, pessoas físicas da XP. E tive a oportunidade aqui de acompanhar o nascimento de fundos imobiliários sejam de papéis ou de tijolos, que são fundos hoje bilionários né, de patrimônio. É, eu comento que lá em 2010, 2011, fazer uma oferta para captar um fundo de 60 milhões de reais era um parto, eram dois, três meses para captar. Hoje, 60 milhões, um distribuidor consegue captar em questão de de minutos, horas, né? Então, nosso mercado... Às vezes, mudou... segundos. Exato, segundos. Então, nosso mercado mudou muito, né? Nesses 10, 11 anos que eu já venho acompanhando. Depois, eu participei de uma... como sócio da Fischer Investimentos, uma boutique de investimentos. Na época, a gente era focado também no segmento imobiliário, estruturando fundos imobiliários e CRIs. E desde 2016, eu sou sócio na RBR Asset, uma gestora 100% focada no mercado imobiliário. A gente atua em diferentes verticais, no Brasil nos Estados Unidos, investindo tanto em crédito quanto no tijolo. E eu sou o sócio responsável pela área de crédito. De 2016 para cá, a gente implementou três fundos de CRI, somados, é, hoje, atingem um patrimônio perto de um bi, um bi e meio, e de lá para cá também, de 2016 para cá, muita coisa vem mudando no nosso mercado. Então, acho que a gente vai ter bastante assunto aqui interessante para a gente discutir, Felipe.
1: Isso aí, eu lembro que na nossa última conversa, se eu não me engano, uma das coisas que a gente conversou foi a questão informacional, né? a dificuldade, é, nem sempre, mas muitas vezes, de, de conseguir informação tempestivamente, né? então, no tempo correto, às vezes demora muito, e muitas vezes também a informação correta. E, e, e como você é um entusiasta desse tema, é por isso que eu chamei para falar desse tema, porque eu lembro que a nossa conversa foi muito interessante naquele momento. Conta para gente um pouco da sua visão a respeito dessa questão das informações para depois a gente chegar na questão da padronização dela. Mas vamos primeiro na, nas informações.
0: Com certeza. Quando a gente fala do universo de CRIs, é um, é um, no Brasil, né, a securitização imobiliária, ela tem uma história é, na prática assim, né, dos negócios em si recente. A gente está falando aí de um mercado de que, 10, 15, no máximo 20 anos. Não é muito recente. É, de lá para cá, muita coisa vem mudando, vem melhorando. E eu acredito que hoje a gente chega num, num, num momento de mercado que o, o principal ponto que, que nos resta é essa questão da qualidade da informação que nós, investidores, conseguimos trabalhar. É, todo mundo sabe, os CRIs são operações estruturadas, um nível de complexidade de estrutura que não é trivial. As operações... É, possuem diferentes é, aspectos, diferentes níveis de garantia. Você pode trabalhar com recebível de aluguel, recebível de contrato de compra e venda, loteamento, residencial, galpão logístico, shopping. Ou seja, é, é muito difícil você encontrar uma operação que é 100% igual à outra. Né? E aí, por conta dessa complexidade... É, no nosso entendimento, é essencial você ter uma boa qualidade da informação. Você tem acesso à informação, você consegue entender quais são os riscos daquela operação, e entendendo qual o risco daquela operação, você consegue precificar qual que é o preço que você deve adquirir uma determinada operação, é, isso tanto no primário quanto no secundário. Então, se você tem uma... uma, 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 uma baixa qualidade da informação disponível, você não consegue fazer a avaliação correta, por isso você não consegue precificar corretamente. E aí, por fim, isso vai impactar o mercado. O mercado secundário ele vai ter menos negócio disponível do que ele poderia ter, é, possivelmente. No mercado primário, você, teria, você poderia ter talvez um número maior de operações, você poderia ter mais transações acontecendo. Talvez os devedores poderiam captar um preço, né, as taxas um pouco abaixo do que eles vem captando hoje. Então, a qualidade da informação, a gente, ela continua sendo o cerne da questão. O grande problema aqui, nós investidores institucionais, nós temos uma um acesso a essa informação diferenciado, o que no meu entendimento não deveria ocorrer. Essas informações elas deveriam ser públicas e disponíveis é, para qualquer tipo de investidor, independentemente do tamanho. A gente consegue ter acesso às informações porque nós somos focados nisso. Então a gente tem um relacionamento de longa data, a gente sabe é, quais são os obstáculos, a gente sabe quais são os atalhos que podem ser é, utilizados. A gente tem uma facilidade maior para obter essa informação. Mas de verdade o meu desejo, o nosso desejo aqui na RBR é que qualquer tipo de investidor pudesse acessar essas informações. né? Então, acho que... Deixa,
1: deixa eu aproveitar a, a sua respirada. Então, o, o você, investidor, é, que está escutando a gente, você é investidor militante ou ativista de fundos imobiliários, o que... Vou traduzir, tá, Gui, para as assim, pessoas entenderem. O que o Gui está falando é o seguinte, as securitadoras são companhias abertas, as operações são operações públicas de, de uma maneira ou de outra deveria existir a o, a, a, o disclosure essas que essas informações estivessem públicas para todos e não só para os investidores porque a hora que o investidor quer vender ele tem que pegar um conjunto de informações e dar o cara para a pessoa que quer comprar e e se isso for uma informação pública né a pessoa ó, pega lá a informação Faça a sua análise com a, o conjunto de informações que você bem entender. Não dependa de mim, vendedor, né, que tem um conflito de interesse para olhar para essa operação. Tá? Só estou assim, especificando que as pessoas às vezes não sabem. né? Nem que a sequestradora é uma companhia aberta. Tá? Desculpa a gente cortar. mas Não,
0: imagina. Mas é exatamente isso. é Fazendo um paralelo com o mercado de ações as empresas negociadas na Bolsa, elas têm as informações públicas, disponíveis para qualquer tipo de investidor. É claro, independente, se você é um investidor, você é uma gestora de fundos, você é um gestor de um determinado fundo, você vai chegar a um nível, de, você vai aprofundar de uma certa maneira. né se você é um investidor, pessoa física, individual, possivelmente você vai ter um outro tipo de, de aprofundamento, mas a informação está lá, disponível para todo mundo. No nosso entendimento, o mercado de CRI deveria ser seguir a mesma linha. Só assim a gente vai conseguir ter um mercado ainda mais estabelecido, ainda mais forte do que a gente já tem hoje. Né? Então, esse é um ponto aqui, a democratização da informação para a gente é algo necessário. Você sabe, Felipe, que tem gestores como a gente que acham que não. Muitas vezes podem pensar o contrário. Falaram, não, eu não quero ter as informações tão disponíveis assim, porque pode ser que a concorrência aumente, pode ser que acessem um devedor que a gente fez uma operação, oferecendo uma outra operação. É, meu entendimento, isso, eu acho que essa é, um, é uma forma de analisar que eu não... Eu, eu acho que só vê a primeira, o primeiro impacto ali, né? Não vê como que o, o mercado, tendo mais informação, sendo um, você pode gerar um ciclo aqui virtuoso de desenvolvimento para o mercado. Então, que... Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night this Million, million
1: just like this. Eu, lá em 2012, quando eu fiz o primeiro reset de CRI, e aí comecei a escalar com as informações e, e a impressão que eu tinha, né? Eu não era um investidor, eu era um banco que estava começando a fazer um relatório de informações dos CRI, né? Então, assim, eu, vamos dizer assim, eu tinha contato zero né? com o agente fiduciário, contato zero com o devedor, contato zero com a securitizadora. A minha visão... O que parecia é que queriam esconder as informações, não é só que não queriam mostrar, que queriam esconder as informações. Algumas operações ficavam tão escondidas e às vezes até tão é, escrito de uma maneira tão complexa que ficava difícil entender. Pô, mas esse cara aqui é realmente o deletor? Esse cara aqui é realmente o sedente? não, mas tem outro, outro participante aqui, esse cara aqui não está dando a garantia, quem está dando a garantia é o outro. Me parecia realmente que era uma coisa até para dificultar extrair a informação daquele, é, daquele documento, e aí a gente vai entrar né, agora nessa, nessa linha de conversa que tem muita coisa para falar. Né? Eu, eu tenho feito uma analogia que o, o mercado de securitização é como se fosse alfaiataria. É tudo pano, agulha e linha. Tudo pano, agulha e linha. Agora, tem um alfaiate que costura de um jeito, ou tem outro que costura com máquina, outro com uma agulha diferente. E aí, isso vão gerando os produtos diferentes. Mas, é o que você falou, né? Assim, Para a gente ter condição de ter um mercado com mais liquidez, é preciso algum tipo, algum tipo de padronização. É, compartilha com a gente. Eu sei que vocês têm aí uma iniciativa forte... É, de pensamento, de discussão desse tema, por favor, compartilha com a gente.
0: Sim, sem dúvida. É a Ambima. A Ambima, ela tenta padronizar nosso mercado já há um certo tempo. É, tem sucesso até certo ponto, mas em outros ainda não. É, a gente levanta essa bandeira da padronização de uma forma que é essencial, né? A gente tentar padronizar é, os, a, o acesso à informação e como essa informação vem para o mercado, acho que já seria um ótimo início aqui. Né? E aí, para isso, a gente precisa ter o um envolvimento de diversos participantes, os investidores, as gestoras, é, as securitizadoras, o agente fiduciário, ou seja, todo o ecossistema aqui no mundo de securitização. Acho que esse é um caminho. E quando a gente fala padronização, Felipe, você tem a padronização no nível do CRI e você tem a padronização no nível do fundo de CRI. Então, assim, são, são dois temas também bastante complexos. É, acho que um que está muito agora também, na verdade não está muito, está se tornando, pelo que a gente sente, é a falta de padronização do reconhecimento de resultado de inflação dentro dos fundos de CRI. E como isso impacta o quanto que um gestor distribui de dividendo no final. Então, você pode ter um mesmo ativo, um mesmo CRI, em dois fundos diferentes, distribuindo um resultado para o investidor, o cotista daquele fundo, de forma diferente, o que não deveria, na essência. Né? Você só tem o mesmo ativo... O, o, a forma de reconhecer o resultado deveria ser o mesmo, e aí o que poderia ter diferença é a estratégia do gestor em querer distribuir mais ou menos, sempre respeitando o mínimo do, do, da regulação de 95% daquele resultado. Né? Então, existe essa diferença, isso causa uma distorção, e esse é um assunto também que a gente vem tentando discutir muito com os administradores, porque o gestor não é o responsável por fazer esse reconhecimento. Quem é o responsável é o administrador. Então, o que precisa ser feito é que o administrador desses fundos sentem e decidam qual que é a forma padrão para o mercado. A gente não está falando de 100 administradores. Você tem 3, 5, no máximo, administradores que representam 97% da indústria. Né? Então, não é uma tarefa também muito desafiadora. Caso contrário, a gente fica à mercê do regulador chegar e dizer, forçar como que deve ser essa padronização, que para a gente, a gente sempre prefere é, que o mercado, de forma orgânica, chegue nessa padronização. Mas que esse é um assunto muito importante. E aí, quando você olha no nível do CRI, do ativo, aí você tem falta de padronização na fórmula, então você pega, né? Você, você tem os papéis em CDI e os papéis em inflação.
1: Então, é, um amigo meu que ele fez um levantamento. Aproximadamente 67 fórmulas, 70 fórmulas, tá?
0: Sim, a gente teve que... A gente fez um... A gente trouxe uma, uma empresa de tecnologia para dentro da RBR para ficar durante seis meses desenvolvendo ferramentas, é, cálculos, para que a gente conseguisse, por conta dessa falta de padronização, para que a gente conseguisse acessar as informações, extrair as informações dos agentes fiduciários e das securitizadoras, para conseguir montar a nossa base de dados interna que facilite a gente avaliar. E aí qual que, as diferenças são inúmeras, né? então você tem um papel em inflação, Geralmente é mais inflação, mais, né? Quando são indexados. Aí você pode ter o um papel com base 252, que seriam dias úteis, ou pode ser 360 nos dias corridos. Aí a defasagem da correção do indexador monetário, ela pode ser M-1, ou seja, um mês atrás, né? Um indexador de um mês atrás, um indexador de dois meses atrás, um indexador de três meses atrás, e por aí vai. É na hora de você arredondar, a conta pode ser em oito casas decimais, pode ser em nove, pode ser em seis, né? E por aí vai.
1: O Gui, deixa eu aproveitar de novo, é, é isso que eu gosto dessa conversa, né? eu vou aproveitando os temas que é, a pessoa que eu tô conversando aqui traz para poder trazer o assunto, né? explica um pouco para um investidor que tá começando agora, o que que é esse M-1, M-2 e como que ele impacta as receitas daqueles CRIs dentro de um fundo de CRI, por gentileza.
0: Sim. É, quando a gente, no mercado, fala M-1, M-2 ou M-3, é a o, é o, quantidade de meses é, de defasagem que você tem na hora de corrigir pela inflação terminada ativa. Então, vamos imaginar um papel em PCA mais 6%. O 6% é a taxa pré daquele papel. Então, cento ele é aplicado em cima do saldo devedor da operação em um determinado período e esse saldo devedor da operação ele sim é atualizado, corrigido pelo IPCA pela inflação e aí o IPCA que se utiliza para corrigir esse saldo devedor ele, ele tem que ser indicado no documento da operação no termo de securitização que é a espinha dorsal né, da operação é a certidão de nascimento de um CRI né é, você tem que indicar qual que vai ser a defasagem de meses que você vai utilizar um determinado índice. Então, quando você fala em M-1 a M M-2, é, por exemplo, agora a gente está em julho. Então, se você tem um papel M-2, você vai pegar o IPCA de maio, ou seja, de dois meses atrás. E aí a falta de padronização ela ocorre nesse sentido, porque você tem operações que vai olhar a defasagem de três meses, e vai ter operações que olham a defasagem de um mês. Então, por, de novo, a gente está em julho, o M menos 1 você olharia em junho. Né? E aí, de novo, a inflação ela não é paga pelo devedor naquele determinado mês ou em um determinado período, periodicidade de, de pagamento. Ela sim corrige o saldo devedor daquela operação. E aí essa correção monetária dependendo do papel, ela pode ser mensal, ou seja, todo mês o agente fiduciário e a securitizadora vão corrigindo o saldo devedor pela inflação. Ou ela pode ser anual, uma vez por mês, uma vez por ano a securitizadora e o agente fiduciário atualizam esse saldo devedor. Né? e aí como é que é, isso acaba impactando o resultado de uma carteira de um fundo de CRI aí que entra a metodologia do administrador, que era, era o que eu estava comentando anteriormente né? você tem um administrador que ele olha essa correção monetária pela inflação independentemente se ela é anual se ela é mensal e ele, ele incorpora ele, ele captura essa correção monetária todo mês, independentemente se anual ou mensal, e separa esse montante né, como passível de distribuição. Esse é um montante, esse é um resultado contábil, é um resultado de competência daquele fundo, não é um resultado caixa. O que, que seria o resultado caixa num, num determinado mês de pagamento? Seria o que é recebido como juros, basicamente. E aí, o que entra de amortização, ordinária ou extraordinária, também, dependendo da metodologia do administrador, ele pode incorporar aquilo também como parte do resultado. E aí, como é que os principais administradores se diferenciam nesse reconhecimento? Você tem um administrador que deixa ser distribuído o resultado competência, o resultado contábil é, naquele determinado período você tem outros administradores que só permitem distribuir esse resultado caixa. E essa diferença ela pode ser substancial. Porque se você tiver um papel que, por exemplo, tem carência de amortização ou de juros, ele só gera resultado competência, ele não gera resultado caixa. Ou o resultado caixa dele é limitado. Então, como eu, como eu disse, você pode ter carteiras iguais de papéis, mas administrados por é, instituições diferentes que seguem metodologias diferentes que vão, no final, é, poder distribuir um resultado totalmente distinto. E esse desbalanceamento para a gente é muito prejudicial porque, de novo, prejudica que o investidor daquela de, de, de cotas de fundos de CRI é, entenda e tenha uma previsibilidade maior sobre o fundo que ele está investindo.
1: É, então, não sei é, é, se eu fui
0: muito técnico, Felipe, mas Não, você, você é, é eu achei corri puxa a minha orelha.
1: Não, eu achei ótimo. Seguinte, você, investidor que deu tela azul, aí, é, volta, ouve de novo, tá? na velocidade 0,75 e, e, e coloca no papel. É, 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 é sério, porque assim a gente viu e a gente tem aqui um, um público muito seleto, né? É, o público está escutando a gente aqui é um público que realmente é, pode ser que alguns deles estejam dirigindo agora lavando louça mas esse esses esses minutos anteriores do que o Gui falou tem um nível de profundidade técnica e tem um conhecimento muito específico que eu basicamente em duas lives lá com o Rodrigo Medeiros foi que foi foi o tempo que a gente ficou discutindo né e ele aqui em poucos minutos foi super conciso e conseguiu resumir tá então, ouça de novo e de novo. E se tiver dúvidas, manda, manda lá para o RI do fundo dele ou para o RI aqui da gente também, tá? lá no meu Instagram. A gente, o intuito é compartilhar o conhecimento. Tá? E, e, e aí, Vilg, já te dando spoiler aqui, eu fiz recentemente a gravação do podcast com o Bruno Gomes, lá da CVM, Legal. superintendente da, da Superintendência de Securitização. Eu fiz essa pergunta exatamente para ele. E ele fa falou né, do entendimento da lei, né, que é o mínimo né, que tem que ser pago e que a lei não, não regula o máximo. E, e aí eu falei, beleza, mas e se o CRI der problema? Porque o ponto é esse, no final do, das contas, os dois vão, vão ter a mesma tira, né? tanto um Sim. quanto o outro, a diferença é que vai ser pago em momentos diferentes. Né? E, a meu ver, e pelo pelo tom da, da sua fala também, é mais conservador você distribuir o que tem realmente de, 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 de caixa, né? E aí o que ele falou, é... Né? Então, se aquele que já tiver dado sinais de problema, tem que ter uma PDD. Sim. E, por exemplo, né? O, o, o Existem fundos que tem uma concentração altíssima em subordinado e mezanino, né? O que ele disse, e que aí me tranquilizou o, o meu espírito, é, foi, tem que ter PDD. Então... Se contabilmente estiver sendo feito corretamente, se aquele que já estiver dando sinais, ou, por exemplo, aquele que for um crime subordinado, ele já tem que ter uma previsão, porque subordinado vai sofrer, né? Não tem muita, muita, tem muita mágica. Então, e, e eu sei que, não sei se são vocês, mas eu sei que tem algumas, algumas assets que estão com consultas formais lá com eles, né?
0: Esse é, isso é um tema muito sensível. A gente acha que é importante ter essa valorização é, até mesmo antes de falar qual que é o, o entendimento que a gente acredita que é mais preciso ou não, que a gente acredita que poderia ser implementado, a gente fala que o essencial é padronizar. Acho que esse é o primeiro ponto. Seja um, para o pro A ou para o B. importante é que não exista A e B, sim, só um. Pode ser o C no limite, né? Agora, eu acho que o, essa indicação do Bruno Gomes faz total sentido, assim, a gente é, corrobora com essa visão, é, não só porque ele faz parte da CVM, mas aqui no nosso entendimento como mercado mesmo, né, como sim. player aqui do dia a dia, comprando e vendendo as operações, gerindo uma carteira. O caminho aqui, como você falou, do ponto de vista de risco, é sim a PDD, e aí para você ter uma PDD também é, bem ajustada, alinhada, a gente volta à questão que a gente falou sobre a informação. Então, de novo, a gente tem aqui a questão da informação como mais um ponto é, sensível. É, e me parece que a competência faz sentido. Se você comparar, às vezes é mais fácil, né? A gente sempre ir na linha aqui da analogia. Quando a gente olha uma empresa aberta, como é que ela distribui dividendo? Ela faz a apuração do resultado contábil dela, que aí tem uma série de regras de como é que é esse resultado contábil, e ela faz a distribuição do dividendo com base no resultado contábil e o caixa que ela tem disponível. Né? Da mesma forma, usando um outro exemplo, um investidor que entra num fundo de crédito aberto, que pode ser um, um FIM, fundo de investimento multimercado, é, curto prazo, que só investe em, em crédito privado. Vamos imaginar. Como é que ele aplica naquele fundo? Com base no patrimônio. Como é que é o patrimônio calculado? Com base no valor do ativo, que considera o resultado competência naquele determinado período. Como é que ele depois desinveste daquele fundo? Ele vai desaplicar. Ele vai receber as cotas, né, o recurso dele, com base também no patrimônio aquele fundo que, de novo, segue o resultado contábil. Então, se a gente fizer essas analogias, essas comparações, é, fica mais claro para a gente entender que o resultado competência, dentro ser aqui, um das formas de apuração do resultado de, de, que pode ser distribuído no final por um fundo de CRI, faz sentido. E aí, qual que vai ser o ajuste desse risco que você comentou é pela PDD, não se for algum ativo que possa que esteja apresentando algum tipo de problema, aí sim o gestor de forma gerencial, nem não necessariamente regulatória ele já deveria ir provisionando para que evite que tenha um impacto é, de uma vez de forma muito expressiva naquela operação então, eu acho que eu fico muito feliz de conversar com outros gestores outros participantes de mercado a gente tem acompanhado o pronunciamento do regulador de outros participantes indo nessa direção e aí de novo, nossa grande vantagem aqui é a padronização, todo mundo fazendo da melhor forma Isso
1: aí é, é, é tão bom, né? A gente quando eu comecei a mexer nesse assunto lá atrás incrível, eu falei, gente, isso aqui é mato alfa é uma atual, tem muita coisa a fazer, muita coisa para desenvolver, muita coisa para construir, e, e a gente tá, eu brinco que a gente, que a indústria de fundos de imobiliários está concluindo a adolescência e entrando na, na maturidade, entrando no mundo adulto. E entrar no mundo adulto é, exige padrões, né? exige padrões, exige respeitar coisas. né? Então, a gente tá, tá justamente nesse momento mesmo. Um dos temas que a gente está que, que falando, né? então, é a padronização, temos aí, por incrível que pareça, passou quase meia hora é, e ficamos aqui. Estamos só trocando ideia por enquanto, né? Parece, né? Mas está é, sendo bem profundo o tema. A sequência né, é o mercado primário e o mercado secundário. Então, é, é, saiu a né, informação é, da, pela Ambima, né? pelos meus cálculos é mais, mas pelos cálculos oficiais da Ambima, é que 66% dos CRIs em 2020 foram tomados pelos fundos de CRI. Então, a gente já está falando que é uma indústria que indiretamente depende dos fundos de crédito, certo? A indústria da securitização. E eu, lá atrás, escrevi um artigo no LinkedIn, eu depois até apaguei, não está mais online lá, que chama o, o... Debentures, o ovo ou a galinha, né? Então, precisa de mais informação para ter secundário, mas também não tem secundário, deve ter mais informação. Como você vê que está caminhando essa indústria, essa parte do primário, essa parte do secundário e a dependência das securitizadoras, indiretamente, né? Assim, eu falo dependência, parece que. É, é, mas no final do dia é quase que isso que está acontecendo, né? O faturamento delas deve ser 90% dos fundos de CRI. Então, como que você analisa essa, essa mudança, né? Que lá em 2015 era 25% e hoje, no ano, do, ano passado, foi 67%. Né? Como é que você vê?
0: É, isso é. A quantidade hoje, um número grande dos fundos de CRI disponíveis níveis do mercado e o patrimônio crescente desses veículos, é, sem dúvida, acaba impulsionando a indústria de securitização como um todo. Então, acho que, quando a gente olha para frente, a tendência é que isso se mantenha. E aí, os fundos de CRI que são geridos por gestoras profissionais tendem a ter um nível de exigência de qualidade de informação né, de, de agilidade, consistência, nas operações, cada vez maior. Então, eu acredito que isso tem um, 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 um potencial aqui de, de, de fortalecer nossa indústria como um todo. E aí, fazendo um parênteses dentro dessa questão da informação, me eu acredito... Oh, Filipão você já deve ter falado bastante sobre o papel da securitizadora num, num, num CRI, que é a emissora, no final. Né? A emissora não é a devedora, é diferente da debenture. Uma debenture quem emite é o próprio devedor. Na né? securitização, quem emite é a securitizadora com base num astro que pode ser cedido pelo devedor. Né? Então, tem essa, essa importância do papel da securitizadora. E aí, é, a gente aqui como player, é investidor de CRI, que estrutura as operações em conjunto com as securitizadoras, eu acho que a gente tem que se questionar muito também se a gente contribui para que as securitizadoras desempenhem um, um papel cada vez melhor que acompanhe a evolução da indústria, né?
1: A gente... Se, muito... se eu utilizasse claquete, ia ser uma coisa das palmas, tá? Eu ia colocar palmas aqui no fundo para <risos> a sua fala, tá?
0: E muitas vezes a gente só, só reclama das securitizadoras, né? só questiona o trabalho deles, esquece de valorizar o trabalho, e valorizar o trabalho deles vai desde é, ter esse espaço aqui para a gente conversar e, e entender e, e tentar ajudar da melhor forma possível, e tem um espaço também no momento que a gente vai definir qual é a remuneração daquela securitizadora. Então, é, a securitizadora que não consegue formar uma carteira de operações, que a remuneração dela é com base na gestão, no dia a dia dessas operações, é, dificilmente essa securitizadora, no longo prazo, e, de novo, securitização CRI são papéis de 10 anos, tem papéis de 20 anos, né? Então, a gente precisa que a securitizadora ela esteja com uma estrutura muito sólida durante esses 10, 15 anos. Né? Então, é essencial que ela seja bem remunerada desse, durante esse processo. Então, faz parte aqui do mercado também não selecionar as securitizadoras com aquela que cobra o menor valor possível, né? porque é, isso, no meu entendimento, é um tiro no nosso pé, de é selecionar um prestador de serviço, um, um, não é um prestador de serviço, na verdade, mas a escrutinadora que tem um papel central no negócio só com base em quanto que ela cobra de taxa de, de, de emissão e de, e de gestão. Eu acho que isso é um, é um erro enorme da indústria hoje, a gente tem que repensar isso, e buscar modelos de que é, as elas sejam bem remuneradas para que elas tenham uma estrutura cada vez mais robusta para que o mercado como um todo é, evolua e cresça. Então, eu queria que dentro desse assunto de primário e secundário também trazer esse parênteses. Eu acho que é, que é importante é, nós, investidores institucionais e os investidores individuais também, é, se atentarem para essa questão e na hora que a gente for discutir com o coordenador líder, com quem estruturou a operação também questionar, falar olha, por que, que você selecionou essa securitizadora? Ah, porque foi a que cobrou mais barato de taxa de gestão e, e, emissão, e, e custo de emissão não é por aí, Entendeu? Então, é. eu queria trazer esse assunto, Filipão, que eu sei que você também acompanha aí muito de perto, já teve dentro do uma sabe muito bem como é que funciona de dentro do Norte né?
1: Eu tenho feito essas inserções que eu vou fazer agora, para para papo ficar direto, né, com o investidor militante. Então, você, investidor militante, você também é responsável por isso, tá? Porque a indústria de fundos imobiliários ela é a indústria mais transparente. Então, se você exige do seu fundo que ele faça é, um trabalho melhor com relação à seleção das securitizadoras, ele vai fazer né, porque uma coisa é um investidor pedindo, outra coisa é dois, três, cinco, dez um influenciador, aí o cara vai numa live, aí alguém lança uma pergunta lá na live, e a né, tem, tem, tem fundo de CRI que nem mostra qual securitadora que é é uma realidade Sim. é uma realidade, então assim, você investidor você também é responsável por esse por esse assunto que o Gui tá trazendo que é, é vamos dizer assim subir o sarrafo, né ter mais qualidade, e, e, e aí aí a, aí a gente vai chegar de encontro né ao, ao tema. Porque só é possível ter informações em um fundo de CRI disponível para os investidores se a secundizadora disponibilizar tempestivamente essa isso. Então, como é que, que você, investidor, pode influenciar diretamente, peça mais informações dos CRIs para o seu gestor? Aí, quando ele vê que ele está precisando dar mais informação e a, gestora, e a sequenciadora que ele contata não dá, ele vai ter que mudar a sequenciadora. Então, o, o, o tema é justamente esse. Né? Assim, acho que a gente tem aí condições de melhorar o mercado. Né? E não sou só eu, não é só você, sozinhos que vamos conseguir isso. Né? É, é o seu discurso que ele entre na cabeça das, das, dos investidores que são responsáveis pela cotação subir ou descer também no final do dia então todos vocês são responsáveis aí que estão ouvindo né sejam participantes do mercado ou investidores diretamente é, Gui um outro tema que, que me é muito importante também que tá totalmente conectado com o que você falou né o, o, o tema do agente fiduciário né o agente fiduciário também algumas vezes ele é, é, eu tenho usado essa palavra, parece uma palavra forte, mas para mim é a palavra real. Às vezes ele fica refém da sequenciadora, porque a não passa informação. Eu, eu já presenciei sequenciadora é, marcando a assembleia sem comunicar o agente fiduciário e nem depois, só fez a assembleia e aí depois de um mês, dois, que depois ah, pô, tem que mandar para o agente fiduciário, né? E não, não foi nenhuma das que eu trabalhei, tá? Mas eu já vi isso acontecer, eu já vi como investidor. Na sua visão, né? qual que é a responsabilidade que, que um, um agente fiduciário pode ter também com relação a esse tema que você está falando da sequestradora? Ele, qual que é a responsabilidade que ele pode exercer?
0: É, se a gente for olhar o, o manual, né, a regulação, o agente fiduciário ele seria o grande protetor dos interesses do investidor na operação. Né? E no final do dia, não é bem o que a gente observa. É, para uma série de questões aqui. É, tem essa, esse ponto do acesso à informação, troca de informação, a interação entre o agente judiciário e a securitizadora. O um entendimento que a gente tem é que existe uma bola dividida entre o papel do agente judiciário e da securitizadora. Aqui acho que é uma questão mesmo de reformular quais são as regras, como é que é, funciona, como deve funcionar esse jogo, para evi evitar essa bola dividida. Então, aqui até uma ajuda, uma necessidade que a gente tem perante ao nosso regulador é, de conseguir tirar essa bola dividida, simplificando um pouco o funcionamento. A gente tem outros prestadores de serviços também que, que fazem parte de uma operação que a gente ainda nem falou sobre eles, né? Então, acho que a gente tem que tentar simplificar, esclarecer para para a gente conseguir ter um jogo mais fluido, né? mais, mais limpo, evitando essas bolas divididas entre os dois, porque isso é ruim para a seguratizadora, é ruim para a gente financiar, e no final é ruim para o investidor. Então, a gente acho que esse é um tema também importante aqui, e eu não estou entrando nem no mérito de quem faz um bom trabalho, um péssimo trabalho, quem está certo ou errado, mas de novo, acho que é um é tema, é assunto para sentar é, os participantes de mercado e tentar esclarecer algumas questões e reformular é, lei, regulação, é, as instruções, etc. Então, existe a necessidade das leis, das instruções serem atualizadas é, no sentido de, de, de espelhar melhor né, e indicar de forma mais clara qual que é o caminho aqui dessa indústria aqui para frente. Então, o regulador precisa também mas é um trabalho aqui de acompanhar o andamento do mercado, tentando tirar essas, esses problemas que a gente eventualmente tenha, né, essas bolas divididas, como eu chamei. Oh,
1: Impressionante, já está dando quase uma hora, 50 minutos aqui, agora da, da nossa conversa. Gui, se você né, pudesse assim, dar, dar um, um algum tipo de aconselhamento para aquele investidor que está começando agora, que por um acaso caiu aqui de paraquedas nesse podcast, porque comprou algum dos fundos de vocês e que, que quer entender aí a sua cabeça, né? qual que seria a sua palavra para essa pessoa que está chegando agora?
0: Bom, existem, hoje, acesso à informação ela é algo que a gente, não, a gente não pode se queixar, né? Então, você tem uma série de, de canais de acesso à informação. Acho que o grande desafio aqui do, do investidor hoje é, é saber, conseguir separar, discernir o que, que é uma informação de qualidade. Então, ter esse questionamento logo do início, desde o princípio, é, é essencial e uma vez que você se questiona é, o trabalho que você tem de comparar uma informação com a outra, começa a ajudar nesse esclarecimento de entender qual que é a informação de qualidade então uma dica que eu tento passar é nunca aceite a primeira informação que chega até você, se questione compare, procure outra fonte pensamento é, crítico teste. né é isso, porque é, eu, isso vale para o que eu estou falando aqui, né? Eu, Guilherme Antunes. É, não, não receba o, o que eu, Guilherme Antunes, estou falando como uma grande verdade. Questione, vá atrás. Questione outros gestores também. Vá ouvir a opinião deles e tente, de alguma maneira, definir, né? Começar a construir a sua própria opinião. E eu digo isso porque o nosso mercado de, de fundos de CRI hoje o grande indicador da performance de um fundo é o dividendo, quanto ele distribui. Né? Isso, para mim, é muito preocupante, porque a gente está falando de um investimento de renda fixa, mas que existe risco envolvido também. Renda fixa tem, tem risco, não é só renda variável. Né? É, e, por conta de ter risco, precisa ser levado em consideração os riscos daquele ativo. Então, você não pode comparar dois fundos só com base no dividendo que ele distribui. Então, sim, tem que ir atrás da informação, tem que entender quais são os riscos envolvidos, tem que cobrar os gestores de uma abertura cada vez maior da sua carteira, das informações disponíveis, falar mais de risco e menos de, de retorno. Acho que é algo que que falta aqui na nossa, na nossa indústria e é uma sugestão que eu tenho para o investidor. Antes de tentar saber qual que é o dividendo daquele fundo, tenta entender qual que é o risco que está ali por trás. Acho que isso, no médio e longo prazo, tende a, 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 a trazer uma consistência para o portfólio desse investidor maior do que aquele que está preocupado só com o dividendo.
1: Eu não teria como é, casar mais com o que eu penso aqui, com o, que, o jeito que eu, que, eu, que eu tenho falado desse assunto, sabe? impressionante, né? É, a gente ficou sem se falar aí, sei lá, talvez um ano e meio, alguma coisa do tipo, e continuamos alinhados. É, é, se tivesse uma Belinha escutando aquela nossa conversa lá na casa do Pão de Queijo, ela ia ver que o alinhamento continua. É, e aí eu pergunto né, assim, para os gestores se eles querem deixar algum recado objetivo para o, no caso dos que tem, né, os RBR lovers. Né, tem, tem aí nos grupos, né, as pessoas ficam defendendo, defende, defende o fundo, defende o gestor e briga com quem fala mal. Então, para esse pessoal, qual que é a sua palavra para os RBR lovers? Tem alguma palavra diferente do que você já falou agora ou é a mesma coisa?
0: Não, é essa. É... Eu comento que daqui a cinco anos é... o que a gente espera é que eles continuem sendo RBR lovers e continuem investindo, seguindo a gente, cobrando. A gente é essencial. A gente é uma casa aqui que adora os nossos investidores. E nem sempre é assim, né? É estranho, né? Porque no final o grande produto de uma gestora de um fundo de investimento são os seus investidores. Né? Então, a gente adora, para a gente é, é essencial, a gente em todo momento se coloca como eles, porque nós somos investidores também, dos nossos próprios fundos, né? então, é, é um trabalho para a gente é essencial. investidor que tem uma cota ou que tem é, 100 mil cotas, para a gente é um investidor igual, são os mesmos investidores, e a gente vai ter o prazer enorme de esclarecer. Então, a gente fica muito grato com a confiança deles, porque a partir do momento que eles investem com a gente, eles estão confiando no nosso trabalho. Então, a gente fica muito grato e, e ciente que a gente tem que dar o nosso máximo para proteger o patrimônio desses investidores da melhor forma possível. Então, tudo que a gente falou aqui, sobre acesso à informação, entendimento do risco, necessidade de padronização, evolução da indústria, é, vai em linha com, com esse princípio, com essa origem, que é preservar o patrimônio do nosso investidor da melhor forma possível. Não necessariamente preservar o patrimônio é entregar um melhor resultado, mas sim ajustar o risco a esse resultado.
1: O, o nome disso que vocês ouviram, se chama sensatez, ou por outra, bom senso, certo? Então, putz, Gui, eu só tenho a agradecer nossa conversa aqui, o papo que a gente está tendo. Então, muito obrigado pelo seu tempo, é, pela sua dedicação à indústria. Eu vejo que é, que a gente pensa muito semelhante, já falei isso, eu repito, é, pensamos muito semelhante. É bom, é bom a gente ver que tem pessoas preocupadas não só com o próprio bolo mas com o bolo da indústria e com a continuidade da existência do bolo, não um bolo que vá terminar daqui algum motivo, que algum motivo faça com que o bolo acabe ou que o bolo seja comido por formigas, alguma coisa do tipo, né? Então, valeu.
0: Legal, Filipe, foi ótimo. Adorei o bate-papo. É, aqui no nosso dia-a-dia -dia, né, de gestor de carteira, muitas vezes a gente não tem a oportunidade de conversar sobre esses temas, né? A gente está aqui mais olhando o risco, olhando as novas operações, estruturando, garantindo, como eu falei, que o patrimônio do investidor esteja é, bem protegido. É um prazer enorme aqui ter acesso é, a você, é, discutir sobre esses temas. É um, são assuntos aí para cinco, seis horas, né? São assuntos aqui de mesa de bar, tomando, tomando o seu, seu líquido de preferência, né? E, e aprofundando, mas aqui muito ciente da, da, da responsabilidade que a gente tem como um agente de mercado. Então, acho que isso aqui é algo que norteia muito para a nossa cabeça. E, poxa, estou aqui, a gente, RBR como um todo, total à disposição aqui para novas conversas.
1: Valeu.